0: im Studio ist die Übersetzerin Verena von Koskul mit ihrer jüngsten Arbeit, der Neuübersetzung eines italienischen Romans aus dem Jahr 1952. Das verbotene Notizbuch. Die Verfasserin Alba de Cespedes war damals Anfang 40. Es war zwar ihr literarischer Durchbruch in Europa, jedoch nicht in ihrer Heimat, wo die Kritik abfällig von Hausfrauenliteratur sprach. Jetzt bald, 25 Jahre nach ihrem Tod, wird Alba de Cespedes wiederentdeckt, ihr Gesamtwerk neu aufgelegt und wir haben jetzt auch die Chance mit diesem verbotenen Notizbuch. Guten Tag, willkommen, Frau von Koskold. Guten Tag. Springen wir doch gleich mal in diesen Roman. Valeria ist die Hauptfigur und ich Erzählerin. Und sie hat gleich am Anfang des Buches das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Ja. Was ist das?
1: Und zwar, ja, Valeria, muss man wissen, ist eine Frau auch Anfang der 40er. Äh, sie ist Ehefrau, sie ist Mutter von zwei fast erwachsenen Kindern und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in einer relativ beengten Wohnung in einem recht bescheidenen Wohnviertel in Rom, und sie geht eigentlich ganz in ihrer Rolle als Hausfrau, als Mutter und als Ehefrau auf. Und ähm, eines Morgens, eines Sonntagmorgens, wie so oft, geht sie früh los, die anderen schlafen noch, um ihrem Mann im Tabakladen Zigaretten zu kaufen, damit er sie vorfindet, wenn er aufwacht. Und sie betritt diesen Tabakladen. Und ähm, vielleicht wissen einige, dass es in italienischen Tabakläden auch heute noch oft Schreibwaren zu kaufen gibt. Und ähm, sonntags ist es aber verboten, was anderes zu verkaufen als Zigaretten für die Tabakhändler. Und trotzdem sieht sie, als sie da in der Schlange steht, einen Stapel dicker, schwarzer Notizhefte. Und ehe sie sich's versieht, und sie weiß eigentlich auch gar nicht warum, sagt sie zum Tabakhändler, ich nehme auch ein Heft. Und der Tabakhändler zögert erst und sagt, nein, das ist verboten, das wissen sie doch, aber schiebt ihr dann doch heimlich dieses Heft zu. Und in dem Moment, wo sie dieses Heft kauft, hat sie eigentlich schon ein schlechtes Gewissen, weil sie erst mal gar nicht weiß, was soll ich mit diesem Heft? Und dann denkt, wenn ich jetzt mit diesem Heft nach Hause komme, was denken denn die anderen? Was will ich mit diesem Heft will? Was soll ich denn mit diesem Heft? Und so läuft sie eigentlich schon mit schlechtem Gewissen das Heft unter dem Mantel nach Hause zurück in ihre kleine Wohnung und denkt sofort, ich muss dieses Heft vor den anderen verstecken, was sie dann auch tut. Und ähm, dieses Geheimnis, was auch schon schuldbehaftet ist, wird aber dann letztlich doch auch zu einem ganz wichtigen Anker für sie, denn sie beginnt Tagebuch zu schreiben in diesem Heft, heimlich, abends, nachts, wenn die anderen schlafen. Und äh, damit beginnt eigentlich ein Prozess der Selbstermächtigung, der aber auch gleichzeitig einhergeht mit einem Selbstverlust was ganz interessant ist, denn sie beginnt plötzlich beim Schreiben dieses Tagebuchs, Dinge zu reflektieren, sich Dinge bewusst zu machen und bewusst zu werden, die sie vorher gar nicht so äh, in ihrer konventionellen Denk- und Lebensart äh, wahrgenommen hat.
0: Zum Beispiel geht es auch um ihren Namen, ne? also ja. Valerias Name ist eigentlich verschwunden hinter genau. dem Wort Mama, ja? ja, so nennen sie nicht nur ihre Kinder, sondern auch ihr Mann nennt sie so und da wirkt es dann beinahe trotzig, wie sie als erstes in ihr Notizbuch groß ihren Namen schreibt.
1: Genau, so ist es, also, dass sie sich wieder als Valeria wahrzunehmen beginnt und sich natürlich auch fragt, wieso bin ich als Valeria eigentlich verschwunden, ähm, das geht eben einher mit einem wachsenden Bewusstseinsprozess, auch was in ihrem Leben eigentlich alles nicht so ist, wie sie es eigentlich haben möchte. Aber natürlich, was sie bisher nie hinterfragt hat. Denn es war ja klar, so sieht ihr Leben aus, so hat es auszusehen, zumal in der Nachkriegszeit in Italien. Und plötzlich merkt sie, da ist noch mehr. Ich will ja auch noch mehr. Ich als Frau, ich als Mensch.
0: Wie war es denn für Sie, Frau von Koskull, sich in diese Zeit der 1950er Jahre auch zurückzusetzen? Also es ist, wie es sich anfühlt, eine Frau mittleren Alters zu sein, das macht Alba de Cespedes wirklich meisterlich äh, ja. äh, nachfühlbar in diesem Buch, aber sie ist natürlich auch eine Frau ihrer Zeit. Mhm. Wie war das für Sie?
1: Ja, ich habe das eigentlich. Ähm gar nicht so stark empfunden. Ich habe sie, natürlich äh, ist das ganz das, was sie da beschreibt und wie sie lebt äh, und wie sie die Dinge erstmal sieht, ist das natürlich sehr stark im Kontext dieser Zeit zu sehen. Aber letztendlich, finde ich, ähm, weist weist dieses Buch auch weit darüber hinaus. Also ich habe es als extrem aktuell empfunden und mich auch darin wiedererkannt in vielen Dingen. Denn es sind Fragen und äh, Dinge und Problematiken, die nach wie vor absolut aktuell sind.
0: Lass mir... Lassen Sie uns ein bisschen auf die, genauer auf die Autorin schauen. Also 1911 in Rom geboren, 1997 in Paris gestorben. Als junge Frau hat Alba de Cespedes den italienischen Faschismus erlebt, war aktiv im Widerstand, hat im Partisanenradio gesprochen, wurde ja. zweimal inhaftiert. Was war sie denn für eine Persönlichkeit?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich kann es natürlich auch nur äh, anhand ihrer Biografie mhm. ablesen oder mir zurechtdenken. Was mich an, an Albert Cespedes sehr beeindruckt ist, dass sie mir eine wahrhaft freie Frau erscheint. Ein wirklich freier und befreiter Mensch, die also... Ähm, abgesehen von, äh, für, von dem Kampf gegen den Faschismus oder von, von der Überwindung tradierter äh, Frauenrollen. Und man merke an, Faschismus ist natürlich auch ein extrem, ähm, extrem männlich geprägter Idealismus, ähm, äh, dass sie darüber hinaus einen Weg gewählt hat, der sie zu einem wirklich, zumindest scheint es mir so, wirklich befreiten Menschen gemacht hat. Denn sie hat immer einen Weg gewählt und Dinge getan, die sie für geboten und richtig hielt. Ganz unabhängig davon, ob sie Frau ist, ob sie damit äh, äh, provoziert, ob sie damit äh, gegen Konventionen verstößt. Ähm, sie ist, äh, wie gesagt, sie ist nach Paris gegangen, hat dort auch für die Studentenbewegung gekämpft. Sie ähm, war eine, so scheint es mir zumindest, absolut freie Frau.
0: Im Laufe Ihres Lebens hat sich äh, Albert de Cespedes auch immer wieder äh, dagegen gewehrt, in die Ecke so Hausfrauenliteratur gestellt zu werden, was ja in Italien wirklich äh, passiert ist. Sie hat sich beschwert auch über kitschige Klappentexte, die ja italienischer Verlag außen auf die Romane gedruckt hat. Ist es Ihr gelungen, sozusagen nicht als Frauenautorin abgestempelt zu werden?
1: Ja und nein. Also das ist, ähm, ich glaube dass sie auch große und wichtige Fürsprecher in der italienischen Literatur und im italienischen Kulturbetrieb damals hatte, weil sie zum Beispiel auch eine der wichtigsten Nachkriegskultur- und Literaturzeitschriften gegründet hat, Mercurio damals, da hat sie Hemingway veröffentlicht, Moravia und so. Insofern hatte sie starke Fürsprecher, die gesagt haben, diese Frau und diese Autorin ist eine der größten Autorinnen dieses Jahrhunderts, die wir haben. Und äh, dennoch ist es äh, absurderweise dazu gekommen, dass sie ja völlig in Vergessenheit hat geraten ist. Auch in Italien. Also äh, dort, auch dort findet man jetzt wieder äh, das Buch Della Parte di de Lei. Aber ansonsten all Ihre anderen Werke sind, soweit ich weiß, äh, mhm. jetzt nicht jüngst wieder auf Aber man,
0: man hat ja äh, vor, ihr Gesamtwerk wieder äh, Jaja, neu, das auf neu aufzulegen. Ähm, glaub, glaub, äh, glauben Sie, dass das sozusagen ein, auch ein bisschen ein Trend ist, äh, jetzt äh, solche Figuren der Literaturgeschichten? Auch wieder zu entdecken?
1: Ja, ich ähm, ein Trend bestimmt, aber ich wehre mich so ein bisschen gegen den Trend. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, vielleicht muss man es so sehen, dass äh, seit jeher, genau wie in den bildenden Künsten, auch die Literatur natürlich sehr männlich geprägt ist und das ja bis heute. Absurderweise sind aber sozusagen die die äh, Konsumenten von Literatur, von schöner Literatur zumal, äh, zumeist Frauen gewesen und auch heute noch. Und es lässt sich beobachten in den letzten Jahren glücklicherweise, dass es eine verstärkte Aufmerksamkeit gibt für weibliche Stimmen, für eine weibliche Sicht auf die Welt. Ähm, und äh, Stichwort Elena Ferrante zum Beispiel, wenn wir jetzt in Italien bleiben wollen, ähm, und dass diese, diese Tendenz vielleicht auch ein, ein, sozusagen eine reflexive Wegbereitung ist, diesen, diesen Autorinnen, die vor langer Zeit geschrieben haben, äh, äh, zu einer Geltung zu verhelfen, die ihnen absolut zusteht und die sie auch als das zeigt, was, was sie sind, nämlich als, als großartige Schriftstellerin die große Literatur. Äh, geschrieben haben.
0: Das wünschen wir jedenfalls Alba de Hespedes und ihrem verbotenen Notizbuch, dass es viele Leserinnen und Leser hierzulande jetzt finden wird, mit dieser neuen Übersetzung von Verena von Koskol. Im Inselverlag ist der Roman erschienen mit 302 Seiten für 24 Euro. Danke, dass Sie bei uns waren hier am Deutschlandfunk Kultur. Verena von Koskol, alles Gute Ihnen.
1: Danke.